0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, comment se prépare le procès historique des attentats du 13 novembre 2015 Ce mercredi 8 septembre, le Palais de justice de Paris pourra accueillir pendant 9 mois les centaines de partis civils, avocats, journalistes, pour le procès, des 20 hommes impliqués dans le plus grave attentat terroriste sur le sol français. Alors comment la justice se prépare-t-elle Quelle importance de cet événement pour les victimes, mais aussi pour l'ensemble des Français Soren Silo est journaliste au Monde, il va suivre ce procès, il nous explique. 13 novembre, un procès pour l'histoire, un épisode produit par Cyril Bedu, réalisation Florent Baume. Nous sommes au Palais de Justice de Paris, sur l'île de la Cité, en plein cœur de la capitale. Ce lieu historique accueille depuis plusieurs mois en son sein une installation particulière qui a mis un an et demi à sortir de terre. Au milieu du palais, dans l'ancienne salle des pas perdus, une énorme structure en bois s'élève, une salle d'audience flambant neuve qui a spécialement été construite pour accueillir ce procès hors norme. 45 mètres de long, 15 mètres de large, elle pourra accueillir jusqu'à 550 personnes et autour d'elle, une dizaine de salles annexes permettront aux partis civils, journalistes et avocats qui n'auraient pas trouvé de place, de suivre les débats en direct sur des écrans. Julien Quéret est conseiller à la Cour d'appel de Paris, il a participé à l'organisation, il explique comment la nouvelle salle d'audience a été pensée dans un lieu aussi symbolique que le Palais de justice de Paris. Il a rapidement été
1: décidé qu'il était indispensable de tenir ce procès dans un lieu historique, qui est le Palais Cité. Et à partir de là, à partir du moment où le choix a été fait, il a été décidé donc, de construire cette salle. C'était un vrai défi architectural dans la mesure où cette salle est particulièrement lourde et on ne pouvait pas la faire tenir sur le plancher de la salle des pas perdus, sinon on pense que le plancher se serait effondré et donc tout le défi architectural c'est de faire peser tout le poids de cette structure sur les piliers historiques de la Salle des Pas perdus, avec ce que vous voyez, les poutrelles métalliques, qui prennent en fait euh, appui et fondement sur, euh, sur la base de ces piliers.
0: Salut Soren Salut Jean-Guillaume Alors on est à la veille de l'ouverture du procès et tu es en train de finir de préparer sa couverture que tu feras pour le monde. Pour commencer, il y a seulement quelques mois, un autre procès d'attentat qui avait marqué la France a eu lieu, celui des attentats de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher et de Montrouge. Quelle différence fondamentale est-ce que tu vois entre ce procès et celui qui va s'ouvrir pour le 13 novembre
1: Alors, l'une des des principales différences, c'est évidemment le le nombre de victimes. Euh, Les procès de Charlie Hebdo et de Libercacher avaient en effet traumatisé la France, mais euh, le nombre de victimes euh, se tournait autour d'une quinzaine. Les attentats du 13 novembre, c'est 130 morts et plus de 350 blessés. Donc, en termes de partie civile, c'est-à-dire de victimes, de blessés, de proches de disparus qui se sont constitués partie civile au procès, euh, le nombre est est nettement plus élevé. Donc là, à l'heure où nous parlons, il y a à peu près 1800 parties civiles, mais ce chiffre peut encore évoluer au cours du procès. Donc 1800 parties civiles, c'est absolument titanesque, et donc ça a posé inévitablement euh, des questions logistiques, c'est où tenir ce procès pour pouvoir accueillir autant de monde Et donc c'est pour cette raison qu'une salle, une nouvelle salle d'audience a été spécialement fabriquée dans l'ancien palais de justice. C'est une salle d'une grande capacité qui permettra à un maximum de parties civiles, de journalistes, de suivre le procès.
0: Alors toi, tu l'as vu, cette salle, euh, à quoi elle ressemble Quelle impression est-ce qu'elle t'a fait dans cette euh, salle des pas perdus
1: bah, cette salle est flambant neuve, donc elle détonne un peu déjà par son style, elle est en bois clair, elle est plutôt réussie sur le plan esthétique et en effet elle dégage une impression de sérénité, de lumière, quelque chose d'assez apaisant qui sera très important parce que ce procès va durer 9 mois, donc ça va être extrêmement éprouvant, extrêmement pénible, très émouvant, il y aura des moments très durs et donc c'est vrai que ce cadre est plutôt réussi en tout cas sur le plan esthétique, on verra à l'usage si sur le plan pratique elle est aussi aussi efficace. Donc en fait c'est, ça ressemble à un grand caisson, un grand rectangle qui a été construit, monté dans dans l'immense salle des pas perdus de l'ancien palais de justice, qui est une immense salle très au-dessous plafond, de avec des voûtes, des piliers, des statues. Et donc, euh, l'intelligence des architectes a été de jouer, de tourner autour euh, de ces références de l'ancien palais de justice. Donc, on voit encore les anciennes statues apparaître dans la nouvelle salle, et la salle tourne autour des piliers historiques. Et il y a quelque chose d'assez incongru, c'est qu'un de ces piliers traverse le box des accusés, qui sont donc séparés par un énorme pilier de l'ancien palais de justice. Donc c'est une salle comme ça très impressionnante, très élégante d'une certaine façon, euh, tout en longueur, et qui a été faite pour accueillir un maximum de personnes, même si évidemment avec ses 500 places, elle ne permettra même pas aux 1800 parties civiles euh, de, d'assister physiquement au procès, en tout cas dans cette salle. Par ailleurs, une régie a été construite en surplomb de la salle et cette régie permettra justement à la fois l'enregistrement de ce procès pour les archives historiques, sa diffusion en direct dans les autres salles annexes qui ont été prévues dans le palais de justice et ainsi que la web radio qui permettra aux partis civils qui ne peuvent pas se rendre physiquement à Paris pour suivre le procès pendant neuf mois, cette web radio leur permettra d'écouter le procès depuis chez elles en léger différé d'une demi-heure.
0: Alors tu nous parlais du nombre titanesque de parties civils. Euh, le dossier d'instruction également il est tout aussi titanesque. Tu as travaillé avant ce, ce procès sur ce dossier d'instruction. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça représente en fait, le procès du 13 novembre
1: Oui bah le, le dossier d'instruction du 13 novembre, c'est une enquête euh gigantesque, euh, remarquable aussi, c'est une enquête assez extraordinaire, qui a permis d'identifier probablement toutes les complicités euh, de cet attentat, y compris ses commanditaires en Syrie, ce qui n'est pas toujours le cas dans les procès terroristes. C'est un dossier euh, monstrueux qui fait plusieurs centaines de milliers de pages. Un des avocats des partis civils s'est amusé à les compter. Alors, je ne sais pas comment il a fait, mais lui, dit que euh, ce dossier fait un million de pages. Et euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait d'éléments de comparaison avec d'autres dossiers d'instruction. C'est, c'est vraiment monstrueux. Il y a très peu de gens qui ont lu euh, ce million de pages. Alors, évidemment... Euh, les magistrats instructeurs ont dû le faire. Et, et ça va être un des défis de ce procès. Et c'est pour ça qu'il dure aussi longtemps aussi. Ça va être un défi de transformer ce million de pages en débats oraux et contradictoires. Puisque le, le, le défi d'un procès, c'est l'oralité des débats. Et donc il va falloir transformer ce million de pages papier en débats oraux et contradictoires pendant neuf mois.
0: Alors, il y a un autre point que je voudrais évoquer, c'est celui de la sécurité. Le procès du 13 novembre, en plein cœur de Paris, avec des accusés très surveillés, avec peut-être un risque en termes de sécurité, peut-être aussi d'attentats terroristes également. J'imagine que ça a été au moins envisagé par les services de sécurité. Est-ce que tu peux nous nous parler du du dispositif de sécurité autour de ce procès
1: alors évidemment, ce, ce procès terroriste va focaliser l'attention, euh, pas seulement en France, mais dans le monde. Il faut savoir qu'il y a 141 médias qui ont été accrédités euh, dont une cinquantaine de médias étrangers. Donc c'est, c'est énorme, ça va être très suivi. Donc ça va faire parler dans le monde. Et évidemment, ça va focaliser l'attention de sympathisants djihadistes, etc., qui pourraient profiter de l'occasion pour un passage à l'acte. On se souvient qu'au moment de, du procès de Charlie Hebdo et de la republication à cette occasion de caricature, un attentat avait eu lieu devant les anciens sièges de Charlie Hebdo. Donc évidemment, c'est un risque qui est pris extrêmement sérieux. Par les services de renseignement, par la DGSI, qui est responsable de la sécurité intérieure par les organisateurs du procès aussi. Euh, dans cette salle, il a fallu penser des coursives euh, pour euh, l'acheminement des détenus qui sont extrêmement surveillés, et pour leurs escortes policières qui vont être très nombreuses. Donc il y a des chambres, des couloirs qui ont été spécialement construits pour permettre cette circulation euh, extrêmement sensible sur le plan sécuritaire. Et autour du palais de justice, qui est sur, euh, sur l'île de la Cité, deux quais, euh, le quai des Orfèvres et le quai de l'Horloge, euh, seront fermés à la circulation pendant les neuf mois que dureront le procès. Donc l'accès même à, à la salle d'audience a, a été modifiée, notamment pour les journalistes et les partis civils. Et à l'intérieur, évidemment, il y aura une batterie de contrôle de détecteurs de métaux. Donc la sécurité va être assez lourde pour ne prendre évidemment aucun risque qu'une attaque vienne perturber la tenue de ce procès. Et une autre question sécuritaire évidemment qui, se, qui va se poser, c'est l'extraction quotidienne pendant neuf mois euh, des onze accusés qui comparaissent détenus, donc qui sont aujourd'hui en prison euh, à Fresnes, à Fleury-Mérogis, à Bois-Darcy, et qui chaque jour devront être extraits de leurs cellules, amenés jusqu'au palais de justice pour pouvoir comparaître physiquement à leur procès. Et donc évidemment tout ça se fera sous haute garde et sous haute sécurité.
0: Soren, ce procès, il a également été pensé pour les victimes des attentats du 13 novembre qui en ont besoin. Alors, tu as parlé à plusieurs d'entre elles. Qu'est-ce qu'elles attendent de ce procès aujourd'hui
1: Alors, évidemment, les attentes varient énormément euh, d'une personne à l'autre. Toute partie civile à ce procès n'a pas les mêmes attentes. Déjà, qu'une personne soit un survivant euh, des tueries, qu'une personne ait été blessée physiquement, qu'une personne ait été traumatisée psychologiquement ou ou qu'il s'agisse d'un proche, d'une personne disparue, les attentes ne sont pas tout à fait les mêmes. Et évidemment, chacun s'est reconstruit ou a tenté de le faire à sa façon. Donc les attentes sont assez variées. Moi, ce que, ce que j'entends, euh, c'est que pour beaucoup de parties civiles et de victimes, ce procès, c'est surtout l'occasion de tourner une page et de passer à autre chose, au reste de leur vie ça c'est sur le plan de la gestion émotionnelle on va dire des attentats, après sur le fond du dossier, certaines victimes ont, depuis 5 ans s'immergent dans les articles de presse qui sont parus et donc connaissent assez bien l'enquête et donc seront sans doute avides d'avoir des détails des éclaircissements sur certains aspects de cette enquête, d'autres ont sans doute complètement tourné la page et ne se sont pas du tout intéressés aux événements en eux-mêmes et à la constitution de cette cellule donc pour eux ce sera sans doute l'occasion aussi de comprendre comment ces attentats ont pu avoir lieu il y aura aussi la question des failles des services de renseignement, de comment les forces d'intervention sont intervenues le soir du 13 novembre, notamment au Bataclan. Il y aura évidemment beaucoup de questions qui vont se poser et de grands témoins vont défiler à la barre, notamment François Hollande, qui a été cité par une association de victimes, mais également l'ancien ministre de l'Intérieur, l'ancien procureur de Paris, François Molins des terroristes déjà condamnés. Et évidemment, ce qui sera très attendu, c'est la parole des accusés. Est-ce qu'ils parleront Est-ce que Salah Abdeslam s'exprimera euh, Que diront les autres qui ont été plus bavards au cours de l'instruction et qui parleront sûrement euh, Je pense qu'il y a une forme d'appréhension aussi de la part des, des parties civils que ce procès ne se transforme pas en tribune idéologique et qu'un accusé comme Salah Abdeslam ne profite pas euh, de ce procès pour faire des professions de foi et, et provoquer finalement les partis civils qui sont dans la salle. Donc ça c'est quelque chose qui est redouté en tout cas par les partis civils.
0: Alors sur l'importance majeure pour les victimes de ce procès, notre productrice à l'équipe podcast Cyrielle Bedu est allée interroger Arthur Desnouveaux. Il est président de l'association Life for Paris et il nous raconte comment aussi ce procès a été quelque part co-organisé avec les victimes. Arthur Desnouveaux, comment, en tant qu'association de victimes, vous vous êtes préparé à ce procès
2: quand on est victime de terrorisme, on ne pense pas tout de suite au procès. Euh, mais dans notre cas, il y a quand même quelque chose d'assez incroyable qui s'est passé. C'est qu'il y a un des membres des commandos qui a été arrêté. Et donc ce jour-là, on a compris qu'on aurait le droit à un procès, qu'on aurait le droit à un procès qui serait en plus pas un procès de second couteau. Euh, et donc à partir de ce jour-là, on a commencé à se dire comment est-ce que nous, en tant qu'association, en tant que communauté de victimes, on se prépare à ça euh, Et donc... Vers 2018, on a vraiment commencé euh, un programme de préparation de nos adhérents à ce procès. Donc on a vraiment commencé par les basiques, à savoir euh, euh, qu'est-ce que c'est qu'un procureur général, qu'est-ce que c'est qu'un avocat général, quel est le rôle d'un président, euh, qu'est-ce que c'est qu'une partie civile, euh, qui peut être appelé à témoigner, euh, quelles sont les peines encourues dans les cas d'actes de terrorisme. Jusqu'à ce qu'en fait, la première date du procès soit fixée. Euh, et à ce moment-là, on a vraiment commencé à, à dire aux gens, ben, vous savez, il va se poser la question de savoir si vous voulez témoigner ou pas, et, et donc de vous poser la question du sens qu'il y a à témoigner dans un procès de terrorisme, où honnêtement le témoignage de la victime n'est pas du tout central, même s'il est important pour donner un cadre, et dans un cadre au-delà du terrorisme, qui est celui du procès de masse, où en fait beaucoup de témoignages se ressemblent, et où ça peut être assez difficile euh, d'aller parler de quelque chose de très intime et de très douloureux, et, euh, et d'être en fait le 90e à le faire à peu près dans les mêmes termes sachant que ce que nous disent toutes les victimes qui sont passées par là, c'est que beaucoup de choses se cristallisent au fur et à mesure et que c'est impossible de prévoir euh, quelles vont être les envies de chacun et quelles vont être les forces et les faiblesses de chacun au moment d'aller se présenter à la barre. Et donc ce travail de préparation de deux ans, euh, on, on a vraiment préparé une base, mais on ne sait pas du tout ce que ça va donner à la fin et, euh, et on va le découvrir en mois d'octobre en fait.
0: Et quand on est victime, comment est-ce que se fait ce choix de vouloir témoigner ou non Comment est-ce qu'on prend cette décision
2: le témoignage c'est vraiment quelque chose d'intime. Je, je dirais déjà, euh, évidemment, toutes les situations sont différentes. J'ai l'impression que si vous avez perdu un proche, il y a, y a quelque chose d'un peu euh, inévitable dans le témoignage, dans une manière d'aller faire revivre le décédé euh, à la barre. Pour les, les victimes psychologiques, euh, la question est un peu plus diverse. Il y a des gens qui trouvent une motivation particulière, je ne sais pas, celle de, d'aller quelque part, regarder les terroristes dans les yeux et leur montrer qu'ils sont toujours debout. Mais pour la grande majorité des gens, c'est plutôt d'aller euh, raconter une histoire. Parce qu'en fait, ce qu'il y a dans cette notion de témoignage, euh, il y a un autre terme en justice qui, pour moi, est très bien choisi, celui de déposition. On va déposer notre histoire quelque part, à ce moment-là, elle ne nous appartient plus et elle va être mise sur la balance pour être pesée avec le reste. Et ça, c'est important pour les gens. Et tout le monde se rend compte qu'en allant déposer son histoire, dans le cadre de la justice, sans éditorialisation journalistique et ainsi de suite, c'est le maman du vrai récit de ce qui nous est arrivé. Et donc ça, on comprend bien le côté symbolique de la chose.
0: Et comment est-ce que la justice vous a accompagné ou vous a sollicité pour faire en sorte que ce procès soit à la hauteur des attentes des victimes
2: en fait, ce qui s'est passé, c'est que la justice au global et, et donc la Cour d'appel, mais aussi euh, les cabinets ministériels, le cabinet du Premier ministre et, et, et à l'Élysée euh, se sont posés les questions de comment est-ce qu'on organise un, un procès comme ça. Ensuite, dans la salle, euh, elle-même, on, on est allé la visiter plusieurs fois pendant sa construction. Ils nous ont demandé si on pensait que ça convenait, si on pensait qu'il y avait assez de place, si on voyait des choses à redire. Euh, voilà. Et, et euh, au fur et à mesure des discussions, on, on a surtout, euh, je pense, on les a plutôt rassurés qu'autre chose, plutôt qu'apporter vraiment des des éléments très nouveaux. Euh, mais par exemple, euh, les partis civils au procès ont donc un badge euh, qui leur permet de notifier leur présence. Et, euh, et en fait, ce badge vient avec deux cordons, un vert, un rouge. Et euh, celui que vous portez euh, signifie aux journalistes présents s'il est vert, qu'ils peuvent vous aborder, s'il est rouge, que vous ne souhaitez pas être abordé. Voilà, ces choses-là, c'est venu dans la discussion. C'est pas eux qui nous l'ont proposé, c'est euh, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait un enjeu autour des relations avec les médias, on s'est demandé comment les simplifier, on a abouti à cette idée-là, qui est en fait une reprise d'ailleurs d'une idée qui avait utilisé, été utilisée en Norvège au procès de l'attentat du Toya. Mais donc, il y a eu une sorte de co-construction, euh, avec évidemment la justice qui a fait 95% du travail, et, et nous juste les 5% de euh, bah oui, sur ce point-là, on a un avis, non, là-dessus, faites attention, euh, et voilà. Et ça, c'est je dirais dérouler du mieux possible. Euh, On est content de la salle, euh, les visites ont été une réussite, la pédagogie faite autour du procès par la justice a bien fonctionné, et donc c'est là que ça vaut le coup d'avoir des associations qui sont capables de porter une parole globale euh, face à des entités publiques qui sinon sont un peu désemparées.
0: Soren, pour conclure ce podcast, on a vu que les associations de victimes qui seront présentes se sont préparées, que c'est important pour elles de refermer ce chapitre de leur vie avec ce procès. Mais c'est aussi important quelque part pour l'ensemble des Français qui ont été marqués par ces événements de refermer ce chapitre aussi. Alors comment est-ce que la justice a tenu compte
1: de ça C'est un procès historique et qui, du coup, sera filmé pour les archives judiciaires. Euh, Donc, euh, une régie a été installée dans la salle principale euh, qui s'occupera de capter une captation à la fois en direct euh, des débats, qui sera rediffusée dans les salles d'audience annexes euh, en direct, mais surtout euh, de conserver euh, l'enregistrement intégral de ce procès pour l'avenir, pour les chercheurs, pour les historiens voire pour les documentaristes euh, et qui pourra produire dans quelques années euh, des produits euh, de, de recherche euh, journalistique s'appuyant sur ce procès. Cette possibilité euh, est rendue possible depuis une loi qui date des années 80 mais a été très peu exploitée euh, jusqu'ici, seuls 12 procès ont été filmés, donc le procès du 13 e sera le 13 e euh, Donc il y a eu des procès de Klaus Barbie, de Maurice Papon euh, certains procès du génocide Rwanda euh, le procès AZF aussi euh, avait été filmé. Et ainsi que le procès des attentats de Charlie Hebdo et de Donc le procès du 13 novembre sera le 13 e procès filmé pour l'Histoire. Merci Soren. Merci à vous.
0: Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez retrouver tous les articles de Soren Silo ainsi que tous ceux consacrés aux attentats du 13 novembre sur notre site.